0: Justement, à propos de Guernesey, j'espère ne pas être trop incohérent dans mes propos parce que je rentre tout juste de Guernesey et ce que j'observe toujours avec cette île merveilleuse, c'est que la tête rentre moins vite que le reste du corps. Alors, le, la fameuse antithèse hugolienne euh, finit par déteindre sur son musée. Et pour faire écho à ce que disait Robert Kopp euh, sur le devenir visuel des, des expositions, euh, tout en vous remerciant de votre invitation à parler euh, dans un cycle, enfin sur une thématique, comment exposer la littérature. J'ai le contre-pied de comment ne pas exposer la littérature, ce qui peut sembler provocateur pour celui qui représente en fait ici pratiquement le seul musée censé être totalement littéraire, puisqu'il est dédié à un écrivain. Euh, alors si la maison de Victor Hugo est un musée littéraire... Pas que, euh, parce qu'elle rend compte dans son projet initial de tous les aspects euh, de Victor Hugo, c'est-à-dire l'écrivain, mais aussi l'homme et l'homme engagé, et aussi l'artiste, euh, dessinateur, euh, peut-être rival de Delacroix aujourd'hui, euh, et, et décorateur aussi. Ah, donc on a les affaires polymorphes, on a une réalité vraiment polymorphe du, du sujet. Euh, et euh, le problème, je crois que tout est dit par la justice, ta position de ces deux images, c'est qu'entre la couverture des châtiments, enfin la première page des châtiments et euh, la lithographie de Daumier, il n'y a pas photo et la littérature part euh, perdante dans cette affaire. Euh, donc comment bâtir une politique d'exposition dans, dans ces conditions euh, d'autant que, euh, ben, en l'attirant vers les beaux-arts, parce que euh, l'histoire du musée fait... D'ailleurs, ce musée euh, censé être littéraire a toujours été dirigé par des conservateurs de musées, euh, jamais par des conservateurs de bibliothèques. Donc, le, le naturel euh, prend le dessus et euh, on s'occupe de beaux-arts plus que de littérature, même si euh, on... Euh, je suis allé trop vite, même si on essaye de toujours garder un lien avec Victor Hugo. Alors la particularité aussi de la maison de Victor Hugo en tant que mon musée monographique, c'est qu'elle a un sujet obligé, Victor Hugo. C'est-à-dire qu'à la différence euh, du Grand Palais ou du Petit Palais ou de la Bibliothèque Nationale, on ne s'occupe pas de Victor Hugo uniquement pour les centenaires ou les cinquantenaires, mais tous les jours. Euh, donc il faut essayer de varier les, les sujets. C'est ce qu'on essaie de faire avec euh, l'équipe, qui du coup a l'air d'être très incohérent et d'aller d'un sujet à l'autre concernant Victor Hugo. Essaye au moins de faire preuve euh, d'originalité, tout en maintenant un lien avec Victor Hugo. Euh, et surtout, euh, ce que je tiens à faire, c'est de marquer garder un lien très fort avec les, les collections du musée euh, non seulement avec leur nature polymorphe mais aussi euh, d'utiliser des expositions comme un moyen de les montrer euh, puisque depuis que la direction du musée m'a été confiée, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait deux expositions par an puisque euh, tout à l'heure Laurence Descartes parlait des problèmes de, de lisibilité ou de visibilité de certaines institutions parisiennes euh, a fortiori parce que l'échelle est moindre à la maison de Victor Hugo mais on a le même type de fréquentation, 70% de visiteurs étrangers et des parisiens qui ne vont au musée de toute façon que pour voir des expositions permanentes et pas des collections, que des expositions temporaires et pas des collections permanentes euh, et puis d'être étiqueté comme euh, lieu de toute façon touristique et lieu euh, nécessairement barbant puisque des dédié à un auteur qu'on apprend à l'école. Euh, donc, pour nous, c'est aussi une occasion de, de faire euh, vivre nos collections, puisque dans un musée comme le nôtre, euh, on ne va pas se raconter d'histoire, il n'y a pas assez d'argent pour faire deux expositions par an. Donc il faut trouver des parades, et l'une des parades a été justement de faire de ces deux expositions par an, l'une uniquement à partir de nos collections, ce qui évite les frais de transport et d'assurance. Et en plus d'utiliser souvent le même scénographe pour les deux expositions annuelles qui permettent de lisser les, les coups. Alors, les Hugo, une famille d'artistes, est une de ces expositions collection. Euh, alors, les expositions ont toujours une part de, de cuisine euh, dans leur justification et leur motif. Ici, euh, un petit problème de calendrier. En fait, on a dû décaler l'exposition qui, qui se termine le, le week-end prochain, la pente de la rêverie, euh, et inventer du coup une exposition. Euh, or euh, pour une fois c'est l'inverse, généralement on fait une exposition et un catalogue après euh, là il y a quelques temps les euh, arrière-petits-enfants de, de Victor Hugo euh, Marie, Jean-Baptiste et, et, et Laura la fille de, de Marie m'avaient proposé de faire un, un livre sur euh, sur ville à Hauss à donc la maison d'exil de, de Victor Hugo et le deuxième site du musée euh, pour Poser un peu leur vision familiale de la maison, puisque s'ils ne l'ont jamais habité, leur père, Jean-Hugo, leur en parlait très souvent. Et ça restait un, un souvenir très, très précis euh, chez eux. Et euh, Marie étant peintre, euh, euh, Jean-Baptiste photographe, ils avaient envie de faire un livre comme ça sur, sur cette maison. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion, puisque le livre devait paraître au moment où on devait inventer une exposition de consacrer une exposition euh, à toute la famille Hugo. Euh, alors si, euh, comme euh, le fondateur, euh, toute la famille écrit, il se trouve que toute la famille peint aussi, euh, comme Victor Hugo. Euh, donc c'était une occasion de, de, de revisiter un peu nos, nos collections à travers ce thème familial. Euh, du coup, c'est voilà, presque une exposition post-récollement décennal, en quelque sorte. Euh, donc ça, c'est la couverture du livre de, de Marie et Jean-Baptiste. Alors, les... c'est une exposition donc, très collective, à la fois dans son propos et dans son organisation puisque je trouvais plus amusant d'impliquer toute l'équipe, ou presque toute l'équipe, dans ce projet. donc J'ai assuré le commissariat général, ce qui m'arrive jamais, sauf, sauf là. Soit je suis commissaire, soit je ne suis pas, mais là, pour coordonner l'équipe, c'était mieux. Donc avec Alexandrine Achille, qui a aussi fait un travail de, de coordination pratique du, 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 du projet, sachant que chacun prenait son, son chacun ou sa chacune dans, dans la famille. Euh, Alexandrine s'est plutôt occupée des, des photographes, Michel Berthaud, euh, Martine Contensour, Ralph Grossman, Claire Lecourt pour tous les aspects euh, logistiques, prêts d'œuvres et puis surtout euh, restauration qui ont précédé, puisque des expositions ça sert aussi à ça, à restaurer les œuvres et à les étudier, et Marie-Laurence Marco, notre euh, euh, bibliothécaire. Euh, comme scénographe, euh, donc selon le procédure qu'a qu rappelé Jérôme, euh, on avait le, le duo alain Bétifoulier et Simon de tovard euh, qui interviennent toujours avec, avec justesse euh, euh, dans, dans, dans nos espaces. Ici, leur tâche était un peu plus complexe parce que euh, dans la réalité de l'exposition, il y a aussi parfois des calculs économiques qui interviennent. Vous savez, vous savez ou vous avez oublié, comme la plupart des Parisiens, que les musées de la ville de Paris sont d'accès gratuit pour leur collection permanente, et que les expositions temporaires sont payantes. Et dans un musée comme la maison de Victor Hugo, elles sont largement très déficitaires. Euh, donc de temps en temps, on se dit qu'il faut quand même contribuer au, au, au pot commun de, de notre établissement public. Et là, il avait été décidé de faire cette exposition sur deux étages, c'est-à-dire d'inclure à la fois l'appartement, Deuxième étage, espace gratuit, collection permanente, et le premier étage, qui est l'étage d'évolu aux expositions, euh, ce qui rendait tout le musée payant. Et donc, ne me demandez pas à la fin de l'intervention le nombre de visiteurs, puisqu'il est forcément truqué ici, puisque euh, tout le monde était forcé de voir l'exposition. Donc y compris les 70% de visiteurs étrangers qui viennent que pour l'appartement. Euh, et donc, c'était une tâche difficile pour, pour les scénographes puisque euh, l'appartement, lui, est très sanctuarisé. Il, est, il, est, il a une ambiance, une atmosphère décorative propre, euh, donc il fallait pouvoir s'y glisser et euh, établir un lien avec euh, le premier étage qui, lui, est chaque fois transformé par les, par les expositions. Alors ils ont pris ce thème du, du repas de famille qui semblait assez logique dans, 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 ce, dans cette exposition. Et en mêlant euh, repas de famille et arbres généalogique, euh, puisque le, le concept de l'exposition étant très simple, euh, le développement, le parcours était euh, généalogique. On prenait génération après génération, personne après personne, dans un ordre à peu près chronologique. Donc c'est cette belle idée qui a beaucoup marqué de, de cet arbre généalogique en, en assiette, qui est l'introduction. Euh... Donc en fait, je présente rapidement le, le, le parcours. Je crains de ne pas avoir beaucoup de vues d'exposition parce que mes allers-retours guernesiers ont fait que j'ai une... une une clé USB qui s'est volatilisée et donc j'ai perdu beaucoup d'images. Euh, euh, on commençait en fait par la belle-sœur, bizarrement, par Julie Vidal de Montferrier élève du baron Gérard, euh, peintre, euh, qui a épousé le, le frère aîné de Victor Hugo et euh, qui a fait pas mal de portraits de famille qui sont dans nos collections et qui avait aussi euh, un intérêt, comme ce beau portrait du... Et, et elle a été aussi l'élève professeur, pardon, euh, maîtresse de dessin d'Adèle de, euh, Fouché, la fiancée de Victor Hugo. Elle a un, un double portrait euh, de, de Julie Duvidal et, et d'Adèle. De, de, euh, ensuite, bien sûr, venait Victor Hugo, qu'on a placé dans l'appartement, parce que euh, faire un choix dans les dessins de Victor Hugo, euh, ici c'était parfaitement justifié par rapport à, au thème de l'intimité de la famille et donc on s'est concentré sur le Victor Hugo dessinateur à la limite du Victor Hugo euh, décorateur puisque on a la chance de pouvoir présenter euh, bien sûr à Guernesey cette œuvre totale qui est, qui, est, qui est la maison de Victor Hugo euh, mais à Paris aussi les décors qu'il avait fait pour Juliette Drouet euh, euh, donc le, le salon chinois qui est un espace amovible, inamovible du, du musée elle était partie intégrante de l'exposition et on complétait par des dessins autour justement de l'installation daudeville villaus comme ces, ces rêveries autour de la cheminée de la, de la salle à manger. Et on insistait aussi sur les, les, les dessins et les cadres peints. Et ici, un, un dessin dont la, les, les feuillages et les fleurats et les feuillages euh, euh, indiquent que euh, sont très proches des de ce qu'il va réaliser sur ces cadres peints qu'il commence justement lors de l'aménagement d'Audvy-la-Hausse, Il se met à peindre les cadres de ses dessins, pour établir un lien justement entre l'œuvre et le décor. Et bien sûr, c'était pour nous l'occasion de sortir notre joconde, qui est le Bourg à la Croix, le plus grand dessin de Victor Hugo, avec ce cadre fait un peu plus tard, au moment du retour à Paris, en 60, pendant le siège de Paris, 61, pour confirmer le don du dessin à Paul Meurice, notre fondateur. Euh, ensuite nous avions Madame Hugo euh, donc, qui n'est pas connue dans, dans, dans cet exercice de dessin mais qui a été élève, là c'est son portrait par Julie Duvidal donc élève de Julie Duvidal et qui avait un assez bon coup de, de pinceau un peu ingresque un peu un, un, un et qui a pratiquement uniquement peint, des, enfin dessiné des, des portraits de famille de, de, de ses enfants bien sûr beaucoup autour du du du, de, de Léopoldine et hein, du drame de, de la main euh, là un petit aperçu de, de la scénographie donc euh, où Simon Tovar et Alain Batifouli ont joué justement sur ce côté intime et sur tout, toujours le rappel d'autres de, de, villas comme maison de famille puisque tous les murs au premier étage étaient euh, couverts de ce qu'on appelle des, des dos bleus c'est à dire un papier euh, sur lequel on peut imprimer et, et où étaient donc des, reproduites des, des vues ancienne d'Haut euh, donc qui donnait un fond comme ça, euh, illusionniste euh, de l'espace, et sur lequel euh, étaient appuyés ces simèzes ces euh, en avant de l'espace, qui étaient les espaces d'accrochage, voilà, qui, qui avaient l'impression de, de tableaux, de toiles presque posées contre le mur. un exemple de coup de crayon de Madame Hugo le mémorial de Léopoldine c'était intéressant c'est que dans la famille Hugo on a toujours tout conservé en particulier Victor et on pouvait confronter des dessins d'enfants et c'est assez rare qu'on les ait conservés au 19 siècle les dessins d'enfants donc des caricatures où parfois Victor Hugo dessine lui-même ou dessine avec ses enfants et là, c'est des dessins qui sont attribués généralement à François-Victor, mais sans doute plusieurs euh, des enfants, Charles ou Léopoldine ou Adèle, ont pu intervenir. Euh, ensuite, les enfants grandissent. Hein, C'était vraiment une vie de famille qu'on qu qu vous proposait. Euh, et donc, une salle qui était plus consacrée au, donc à la génération des, des enfants de Victor Hugo, Charles, François-Victor, qui ont tous les deux pratiqué la photographie. Euh, et euh, une petite salle était consacrée à Adèle par, euh, par, euh, par justice Adèle était plutôt musicienne alors qu'on a pris soin toujours d'éviter euh, ça j'ai un peu malmené l'équipe éviter tout, tout livre, tout manuscrit euh, des écrits de, de, de Madame Hugo ou des écrits de, de Charles ou de, de François-Victor voilà donc c'est... Charles et François-Victor. Euh, François-Victor était plutôt daguerreotypiste et euh, Charles photographe euh, papier. Mais euh, Charles était aussi peintre et s'amusait beaucoup à, à enluminer les, les, les photographies. Donc on est à chaque fois dans, dans des, des, des ambiances et des atmosphères très très différentes. Ici c'est des, des pages complètement illuminées avec ce collage qui est assez proche d'ailleurs des, des, dans l'esprit des, des albums victoriens qui a, qui a été montré à, à l'Orangerie il y a un an et ce magnifique collage qui garde la mémoire de, de l'exil. Ces œuvres étant donc très ancrées dans la, dans la biographie hugolienne et, et là on est dans, dans un foisonnement, d'une occupation au moment où la famille est rendue à sa liberté, si j'ose dire, sa liberté créatrice par l'exil. Voilà donc pour un clin d'œil à Adèle Musicienne. Euh, et donc c'est vrai que l'un des problèmes de cette exposition était de gérer l'éclectisme de la famille euh, donc l'éclectisme de l'hétérogénéité des, des personnalités et des, des époques, des, des générations successives euh, là même si on reste dans une génération euh, proche, il s'agit du fils de Julie Duvidal donc le neveu de Victor Hugo, Léopold Armand Hugo, euh, personnalité étrange euh, qui était un scientifique de, de formation euh, mais qui a été un peu secoué par la vie et qui donc euh, plus tard Raymond Queneau a classé parmi les fous euh, scientifiques puisqu'il a ses traités scientifiques qu'il a publiés sont devenus de plus en plus délirants et euh, il a reçu son éducation artistique de sa mère et euh, il a pratiqué la sculpture exposé même au salon une fois ou deux et on conserve une série d'eau de, forte très très étrange, très belle qualité de réalisation, mais très énigmatique, euh, assez incompréhensible, de chaque fois double ou triple autoportrait euh, dans des situations. Celle-ci est la plus lisible puisqu'il a consacré ses études aux cristalloïdes. Ne me demandez pas d'explication sur les cristalloïdes, ça dépasse mes compétences scientifiques. Et euh, la fois un artiste bohème de l'autre côté. Euh, voilà donc des... Les, les pirouettes et les astuces de Léopold Hugo en tant que, que graveur, euh, parfois dessinateur, mais je n'ai pas le temps de vous raconter l'anecdote très amusante de ce portrait mortuaire de son oncle. Euh, L'autre génération, celle des petits-enfants de Victor Hugo, euh, donc Georges et Jeanne, mais seul Georges a été euh, peintre, euh, peintre dilettante bien sûr, euh, il n'avait pas besoin de, de, de ça pour vivre. Euh, il a largement contribué à dilapider la fortune familiale. Euh, très amoureux dhaute il a. C'était aussi un clin d'œil bien beaucoup peint au Haute-Ville, ici la, la salle à manger. Euh, mais son, son propos est... C'est surtout un dessinateur presque, je dirais presque proustien, avec un coup de crayon très, 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 très aigu, très observateur. Ici, il s'amuse avec un, un souvenir de, de son grand-père en pyjama rouge, se brossant la, la barbe. Et sinon, on a beaucoup de scènes de sociabilité, de café et des séries de, de dessins de guerre. Euh, et là, c'était une idée que nous avait soufflé Jean-Baptiste Tugou il y tenait beaucoup. Euh, c'est qu'on présente à la fois les dessins de guerre de, de Georges Hugo et de Jean Hugo, euh, fils de, de Georges, euh, qui ont été mobilisés tous les deux sur le front euh, pendant la guerre de 14-18. Alors je vous ai dit c'était une exposition collection et on avait très peu de, de prêts extérieurs, et alors qu'il y avait quelques exceptions bien sûr, notamment des prêts euh, très amicaux et très sympathiques du musée de Blérancourt qui conserve les dessins de guerre de, de Jean Hugo. Et on avait aussi euh, un prêt pour un, un plat parce qu'on n'a pas de, de témoignage de, de François Hugo, euh, fils d'un second lit de, de, de Georges, et il manquait aussi quelques œuvres pour certains des enfants de, de, de Jean. On a la salle Jean Hugo, donc qui est le, le premier dans la famille à se faire véritablement un nom de, de peintre et d'artiste euh, autour des, 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 des années folles. Et il est une œuvre de peintre et aussi beaucoup de, de décorateur de, de théâtre et de cinéma. Et il a eu sept enfants, donc euh, une génération qui, qui est toujours actuelle et vivante. Et, et euh, sa femme était peintre aussi, donc on avait com complété dans cette salle autour de cette atmosphère familiale avec des, des empreintes justement pour pouvoir illustrer l'œuvre d'Adèle et de Léopoldine Hugo, non pas de, enfant de Victor Hugo, mais enfant de Jean Hugo. Voilà donc des, des maquettes de costumes de de, de de Jean Hugo ici pour un projet de film pour l'homme qui rit ou pour une adaptation de, de, de Ruy Blas au théâtre. Euh, C'est Nature Morte donc sa ça, ça pratique intrinsèque. Et la dernière salle bien sûr revenait sur le prétexte de l'exposition, donc ce livre consacré à haute pour euh, par euh, Marie et Jean-Baptiste Hugo euh, chacun ayant donné sa vision du, du lieu euh, avec des, des dessins euh, de, de Marie qui essayait de rentrer de la façon dont Victor Hugo travaillait aussi euh, à l'intérieur de, de ses décors à Hauteville donc un dialogue intergénérationnel, comme on, comme on dirait aujourd'hui, euh, ou s'arrêtant sur des motifs euh, comme ces chiens de faux du Salon Rouge. Et euh, Jean-Baptiste s'est penché vraiment sur l'atmosphère de, de la maison euh, et j'avais été très séduit par ces photographies parce que Haute-Villao, c'est une maison qui est très difficilement photographiable. Dès que vous faites une vue complète d'une pièce, c'est très moche. Euh, et en fait, il faut rentrer dans, dans le détail. Alors, souvent, les photographes, et on a une tradition de travail photographique, de, qui ne sont pas des commandes, mais plutôt des travaux d'amitié, de rencontre avec des photographes sur la maison. Euh, rentrer dans le détail, euh, travailler plutôt en noir et blanc. Et donc, on a une vision qui n'est trop peu documentaire de, de la maison. Et là, euh, Jean-Baptiste me semble être ce s'être tenu dans un équilibre assez juste entre euh, la documentation de la maison, on comprend comment Victor Hugo travaille par collage euh, et saturation de l'espace dans, dans, dans sa décor, et en même temps euh, d'une esthétique de, de la photo qui est euh, euh, fait intéressante. Voilà d'autres vues. Euh, et bien sûr, le look-out et la couverture du livre. Euh, en fait, étrangement, donc, cette exposition n'est est, est pas, euh, pas du tout littéraire. Euh, mais une exposition, c'est un point ponctuel dans, dans l'histoire du musée. Ça dure trois, quatre mois, 5 euh, Et en fait, euh, vous auriez presque mieux fait de m'inviter à parler de l'exposition actuelle qui a été réalisée par changer Et c'est pour ça qu'il était absent euh, de la liste de ceux qui ont participé à où Hugo, famille d'artistes, préparer cette pente de la rêverie qui, pour le coup, est une exposition très radicale dans sa volonté d'aborder la littérature puisqu'elle est consacrée à un seul poème. Donc c'est mieux que ce qu'on avait fait avant avec une exposition consacrée à un seul roman, que ce soit Les Misérables ou L'Homme qui rit. Là, c'était vraiment essayer de rentrer par l'exposition à l'intérieur d'un poème et de sa construction et de l'aborder à travers différents angles ou différents champs. Voilà. Que Merci Gérard.